0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Hoje o nosso convidado é João Paulo Correia, vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista e coordenador da comissão de inquérito ao Novo Banco. Bem-vindo. Um... Obrigado. Vamos falar durante 30 minutos. Há aqui uma primeira curiosidade antes de começarmos a falar sobre o que nos, verdadeiramente nos interessa e o tema do, da atualidade. Um... O Sr. Deputado está a especializar-se no sistema financeiro, na banca, mas, enfim, pertenceu à comissão de inquérito que, que, sobre a Caixa Geral de Depósitos, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, mas também se está a especializar uh, o que é interessante para um futuro doutoramento no surrealismo, uh, porque muitas, nestas, nestas comissões de inquérito, esta... E também a da Caixa Geral de Depósitos, há situações que o país de repente abriu a boca de espanto. Como é que é possível que isto possa acontecer? Senti só já está vacinado, uh, não em relação ao Covid, mas em relação ao surrealismo? Bom,
1: agradeço o convite eh, e, a, e a oportunidade para prestar alguma informação importante. Eh, eh, respondendo com, diretamente à questão, eh, continua a surpreender-me porque... Eh, Até ainda se surpreende. Ainda me surpreendo uh, Primeiro porque uh, a última comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos uh, revelou à um, uh, opinião pública, aos cidadãos e à sociedade a forma como eh, poderosos eh, empresários se relacionavam com a banca eh, e, eh, e também revelou a forma como alguns deles eh, não compreenderam Minimamente, que a quebra de compromisso que tiveram com a banca atingiu as finanças públicas, atingiu o irar público e atingiu também a reputação e a credibilidade do, de, de, dessas instituições bancárias, dos seus responsáveis e também do nosso sistema financeiro. E teoricamente eles próprios? Sim, como é evidente, desde logo, desde logo assim. As comissões de inquérito tiveram uma mudança no seu regime jurídico que ajudou imenso e o PS foi um dos seus proponentes. Uh, nós alteramos o regime jurídico uh, momentos antes uh, da última comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. E esse regime jurídico prevalece também para este inquérito ao novo banco. Uh, porque até a última a última uh, a última inquérito à Caixa Geral de Depósitos, uh, todas as entidades uh, a quem o inquérito requeriu, requeriu a informação e mesmo as entidades que eram e as individualidades que eram chamadas ao inquérito para prestar Uh, informações e uh, fazer o seu depoimento, refugiavam-se muito uh, no segredo bancário e no segredo profissional. E nós retiramos isso, removemos isso do, uh, do, uh, do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e, uh, e por isso é que a Comissão de Inquérito à Caixa marcou um, uma nova, um novo ciclo, uma nova época dos inquéritos parlamentares à banca, porque uh, quem se senta no inquérito não se pode refugiar nesses não. segredos para não dizer, para não responder às perguntas. Respondem muitas vezes de forma muito seletiva. A ausência de memória, de meu ponto de vista,
0: não deixa de ser um exercício de Mas passou a ser uma coisa muito interessante, é que essas ausências de memória, essas respostas seletivas, também passaram a ter um preço para quem o faz. E coisa que não acontecia antes. Exatamente, porque um, o, o facto do inquérito aprofundar uh,
1: Uh, 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 portanto, o objeto uh, uh, e a investigação porque a partir do momento em que os documentos começam a chegar ao inquérito sem estarem rasurados a mostrarem uh, tudo aquilo que se foi passando e a relação que esses grandes devedores tiveram com a, com, a, com esse banco e com os responsáveis do banco as, surgiram outras perguntas muito mais delicadas para e, e prejudiciais ao próprio grande devedor uh, que nos inquéritos anteriores não surgiam porque a documentação não chegava uh, ao abrigo do, su, do, do suposto segredo profissional e do segredo Exato. bancário e o próprio banco passou também, eh, e o Banco de Portugal eh, eh, e os próprios grandes devedores foram obrigados também a fornecer toda essa documentação. E então surgiram perguntas eh, muito mais profundas, muito mais delicadas, que eh, nos inquéritos anteriores não eram colocados aos grandes devedores. Eh, aliás, eh, nós neste inquérito ao Novo Banco estamos a fazer uma segunda volta da Comissão de Inquérito ao Oeste, exatamente porque na Comissão de Inquérito ao Oeste não não, eh, não tinham sido abolidos
0: os segredos eh, bancário e profissional do inquérito. Portanto, o está a dizer também também é que esta comissão de inquérito ao Novo Banco também é uma continuidade da comissão de inquérito ao BES.
1: Não diria uma continuidade, mas era uma revisitação uh, dos últimos tempos da gestão do banco. Então BES se pode falar de da... uma coisa sem falar, sem falar da outra. Bom, evidente o, uh, o Novo Banco só existe porque o BES colapsou e o colapso do BES tem responsáveis. A resolução do BES também tem responsáveis, o novo banco, conforme foi anunciado ao país e as suas estão até os tempos de hoje, também tem responsáveis e, portanto, não se pode falar de novo banco sem falar do BES, até porque a doença do BES passou para o novo banco, ainda ontem ouvimos uh, o senhor uh, ex-governador, Dr. Carlos Costa, dizer que o novo banco é um cabajo de, de fruta, é com, fruta com alguma fruta apodrecida e, portanto, isso é uma, uma metáfora que explica muito bem como
0: nasceu o novo banco e o criador do BES. Portanto, enfim, aqui não há parte, Sr. Deputado, nós estamos a conversar na terça-feira, hoje à tarde, de manhã, hoje à tarde vai estar o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e portanto há aqui uma série de coisas que nós não sabemos esta quinta-feira, não é? O que é que aconteceu ontem e anteontem. Mas esta, esta audição do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, surpreendeu de alguma maneira, não, deu, deu as respostas que, que foi dando ao longo
1: das vezes que veio ao Parlamento, quer à Comissão de Orçamento, quer aos inquéritos anteriores, falar sobre a, sobre a sua governação à frente do Banco de Portugal e as decisões que tomou e, como, e sustentou as, as decisões com, as, com a mesma argumentação que usou nas vezes anteriores que veio ao Parlamento a dar as explicações. Há um dado novo, havia ali um dado novo, relevantíssimo, que foi o famoso relatório. João Costa Pinto Exato. Uh, esse relatório uh, foi um, uma avaliação uh, da atuação do Banco de Portugal do supervisor do BES nos últimos anos de gestão do BES e, e, e a atuação também do Banco de Portugal na resolução do BES e, uh, e a relação do Banco de Portugal com outros uh, supervisores no caso uh, outros reguladores, no caso a CMVM por exemplo como também uh, na relação uh, com a Uh, o próprio Banco Central Europeu uh, e, uh, e a forma como o Banco de Portugal uh, sabia uh, e, e o que não fez o, e a atuação que não teve as consequências que não tirou uh, da toda a informação que foi
0: dispondo ao longo do tempo nos últimos... Uh, Muito tudo. impressionante aquela... A, a, nós ficarmos a conhecer, enfim, o aviso que foi feito ao Governador do Banco de Portugal na altura. Atenção que isso vai rebentar... -te. Nas mãos. Sim,
1: o relatório João Costa Pinto transmite-nos aqui o um, um seguinte retrato do que foi a atuação do Banco de Portugal na gestão do BES. Uh, o Banco de Portugal tinha uma muralha, uh, de um lado da muralha, os técnicos do Banco de Portugal, que uh, estiveram sempre a acompanhar a atuação do BES e a relação do BES com o Grupo Espírito Santo, ou seja, a exposição do BES ao grupo, à família Espírito Santo, uh, produziram notas informativas dando conta de todas as situações de perigo que, que ao longo dos anos, e com mais insistência, desde 2011 até 2014, foram degradando o Banco Espírito Santo, e depois essas notas informativas esbarravam exatamente nessa muralha. Ou notas informativas que tinham despacho da de administração passado mais de um ano, ou notas informativas que não tiveram o mesmo despacho da de administração, ou quando tinham despacho da de administração o governador e a sua administração tinham uma chamada postura, como eu designei, epistolar. Uh, Limitavam-se a escrever cartas, um, que era Espírito Santo vai na solo que era onde consolidava um, a supervisão do, do, um, uh, do, do BES, ou próprio, a própria administração do BES, a família Espírito Santo, uh, e, portanto, e entre trocas é de nós cartas... É de... arrastar os pés. Uh, sim, fugindo claramente uma intervenção que se justificava, porque entre junho de 2013 e janeiro de 2014 o Banco de Portugal tinha em posse toda a informação que suscitava uma intervenção mais enérgica, como disse o, o Dr. João Costa Pinto nesta comissão de inquérito, e essa, essa atuação não surgiu. E depois houve um momento, que ainda ontem para mim foi o um momento crucial, um, e, e aproveitei a presença do, do Dr. Carlos Costa para o confrontar com isso, um, foi marcada uma Assembleia Geral no mês para abril de 2014, no sentido de iniciar o afastamento da família Espírito Santo à frente do banco. E o doutor Ricardo Salgado, no dia 31 de março, escreveu uma carta ao ex-governador, o doutor Carlos Costa, uh, uh, ameaçando com as consequências que poderiam advir, uh, no entender da família Espírito Santo, do afastamento uh, da família, da, 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 da administração do bens. E, uh, e o que é que fez o doutor Carlos Costa? Recuou. Ou seja, essa Assembleia Geral realizou-se sem esses pontos de ordem de trabalhos. Então houve o um compromisso entre o governador e, uh, e o doutor Ricardo Salgado, de que o afastamento da família só iria ocorrer depois do aumento de capital
0: ou seja, quando o aumento de capital se realizou em junho não poderia ter, ser feito dada a exposição que existia em junho de 2014
1: o Banco de Portugal tinha toda a informação sobre a degradação contínua do BES e a sua exposição ao Grupo Espírito Santo, tinha informação sobre a fraude contabilística que estava montada no Grupo Espírito Santo e tinha informação da exposição dos clientes do BES aos produtos de dívida, aos títulos de dívida do Grupo Espírito Santo. O próprio governo, Ricardo Salgado, reuniu duas vezes com Cavaco Silva, com Passo Coelho, com Maria Luís Alquerque, com Paulo Portas, reuniu também com, com Carlos Moedas, essas autoridades políticas à época sabiam da situação do, do BES e a exposição ao Grupo Espírito Santo. Quando em, entre o final de Abril e o princípio de maio de 2014, Ricardo Salgado informa às autoridades políticas máximas do país que a dívida do Grupo Espírito Santo é de 7.600 milhões de euros, é evidente que todos que deviam concluir, eram obrigados a concluir, que o grupo e o banco estavam um passo e porque do é que, E
0: porquê é que não se conclui? Esse, esse é um dos motivos, pergunto, senhor deputado, para a chamada do professor Cavaco Silva à Comissão de Inquérito. Um, enfim, existir a dúvida, pelo menos, se, um, uh, se o Dr. Carlos Costa Uh, decide por ele e recua por ele, ou se recua também motivado por uh, por, por, por conversas, nomeadamente com o Presidente da República? Esta uh, questão coloca-se assim? Uh, de meu ponto de vista, sim. Uh, aliás, uh, estava, estava na
1: altura em causa a saída limpa. O famoso anúncio da saída limpa foi entre a reunião que o Dr Ricardo Salgado teve com o Dr Carlos Costa uh, e a segunda ronda de reuniões que Ricardo Salgado teve com as autoridades políticas que falei há pouco. E, portanto, pelo meio houve o anúncio da saída limpa. E, portanto, era inexplicável como é que existia uma saída limpa em Portugal com a queda de um dos maiores bancos do nosso sistema financeiro, é. e, portanto, e, e que punha em causa também a atuação do Banco de Portugal, do próprio supervisor, hoje o supervisor do novo banco é o, é o Banco Central Europeu, na altura era o Banco de Portugal, e portanto, a queda do, do BES no momento da saída limpa punha em causa, obviamente, inviabilizava o anúncio político da saída limpa e também porque estávamos a poucos meses as eleições legislativas. Então, tá, Esco, então... estávamos, estávamos, isso inviabilizávamos a poucos meses, as eleições foram em 2015, mas isso depois obviamente tinha um efeito dominó
0: que ia prejudicar, obviamente, a agenda eleitoral então, tá, legislativa de Há uma 2015. questão de timing político também na decisão, enfim, em linguagem comum não daria jeito a que, que nesta altura acontecesse, naquela altura acontecesse uma derrocada uh, do ex com tudo o que isso significava. Como é evidente, porque uh, a saída limpa, uh, anunciada pelo, pelo,
1: pelo governo de Passos Coelho e Paulo Portas, uh, foi, uh, digamos que, uh, a âncora que exibiram ao longo de um ano, antes das eleições relativas de 2015, para tentar recuperar a credibilidade. Se essa seda limpa não se pudesse concretizar pelo
0: colapso do BES, obviamente punha em causa toda a agenda política eleitoral do, da coligação pc -CDS. Muito bem. Já falamos ainda da chamada de Carlos moedas que foi muito polémica quando foi anunciada o Partido Socialista foi acusado de estar a querer favorecer a na Câmara de Lisboa, com a chamada, mas já lá vamos. Hoje o país fala, uh, novamente, como falou uh, quando João Grato foi à Comissão de inquérito uh, da, da Caixa de Alto Depósito, da recapitalização da Caixa, de, de, de Luís Filipe Vieira. De facto, uh, e fala muito pela pela quase incredulidade, não é? Porque uh, nós ouvimos e vimos em direto, o país viu que alguém que deve 181 milhões de euros... Uh, não saber sequer quanto é que devia uh, e a falar de uma maneira irresponsável quase não é aparentemente o que é que o Estado pode fazer em relação a um devedor com estas características com este perfil e isso... faça aquilo que nós vimos e que o país viu a, a prestação de alguns grandes devedores uh, quer não
1: inquérito à caixa quer agora não ao talvez no banco diz-nos que vamos uh, lembrar uh, quando alguém disse que quando devemos 50 mil euros ao banco Exato. o problema é nosso, Exato. quando devemos 100 milhões o problema é do banco é evidente que este é o sentimento que, 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 que domina esses grandes devedores e, e vamos lá ver, todos eles tiveram tratamento de favor e houve uma relação de promiscuidade, promiscuidade não é? assim, Sim. E entre cada um daqueles grandes devedores e as administrações dos bancos um, isso aconteceu uh, numa altura em que a cultura uh, que dominava o nosso sistema financeiro uh, uh, acabava por uh, permear muito. Esta, esta, esta burguesia de empresarial, dos grandes empresários muitos deles, quase todos estes negócios, quase todos eles relacionados com o ramo imobiliário, portanto e sabemos que os negócios do ramo imobiliário desse período eram muito alavancados sustentados em grandes empréstimos com garantias reais muito, muito reduzidas ou até inexistentes Uh, e portanto havia aqui o, o, o tratamento de favor. E com trocas de favor? Exatamente, com trocas, aliás, Luís Filipe Vieira, quando lhe perguntamos que é que decidiu investir no Brasil em 2011 e Moçambique em 2012 quando já estava em, em incumprimento com o BESC e em contraciclo com, com económico, e ele disse porque foi o Dr. Ricardo Salgado que me pediu. E, portanto, quando lhe questionamos sobre o negócio da famosa sociedade de Imosteps no Brasil, ele também disse que foi um pedido do Dr. Ricardo Salgado, ou seja, deixou claro, sem qualquer dúvida, que houve ali um relacionamento de, de troca de favores que com a queda do banco porque na altura em que esses favores eram feitos, mutuamente, não, não uh, nunca imaginaram que o banco ia cair e que se ia descobrir. Infelizmente o banco caiu, colapsou e, uh, e a história a partir daí todos e, os portugueses já conhecem. E
0: depois Luís Filipe Fera diz que quem resolveu as coisas como foram resolvidas em relação ao novo banco deveria ser enforcado, creio que a expressão é essa. Um, bem Sim, feliz, verdadeiramente não. infeliz não é? nessa,
1: nessa resposta. Uh, não sei exatamente uh, o que quis dizer com isso, porque também não foi explorado essa declaração, porque acho que todos na sala percebemos que, uh, todos os partidos perceberam que foi uma declaração infeliz uh, e descontextualizada uh, acima de tudo, Luís uh, Felipe Vieira só não entrou num processo de insolvência, como outros grandes devedores porque, ao contrário de um pequeno devedor a quem o banco parte logo para a cobrança e exigência do pagamento da sua dívida, do seu crédito, os grandes devedores viram os seus créditos reestruturados. Ou seja, a reestruturação sucessiva dos créditos é uma forma de manter o grande devedor em, 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 como, cumpri, como cumpridor uhum. e, e, e não coloca em incumprimento. E, e, por isso, quando chegou o momento em que já nem INSS é sustentável para o novo banco, ou seja, no início do, da vida do novo banco, porque o novo banco este mecanismo de capital contingente, a doença que está dentro do novo banco, que veio do Oeste, são, são estes grandes devedores, que já estavam em dívida e em cumprimento no tempo do Oeste. Só que reestruturações, em cima de reestruturações, levou com que o próprio BEIS não assumisse que esses grandes valores já estavam em cumprimento e, e não reestruturavam. É os
0: principais motivos para as sucessivas injeções de capital que tiveram que ser feitas. Sim. Quando, quando o BEIS é resolvido, é criado um banco novo, um banco de transição,
1: um banco, ou seja, que tinha um prazo de dois anos, Portanto, e foi essa um banco com, com auxílio do Estado uh, e a Comissão Europeia, o governo português na altura negociou com a Comissão Europeia um banco com, uh, com prazo de dois anos, tinha que ser vendido num prazo de dois anos uh, e uh, o ano supostamente estariam apraçados. Uh, o, uh, os ativos bons uh, do BES. Que bom. Por isso é que uh, quer o governo Passo com e Maria Luísa que e Paulo Portas, quer o Banco de Portugal Carlos Costas, chamaram isto um banco bom. Exato. Uh, e, uh, e, portanto, veio-se a saber Mas não este... era um banco bom. Não, desde os primeiros dias da atividade do no Novo Banco, que a administração do Novo Banco, nós temos acesso a essas, essa, essa correspondência e já denunciamos isso no inquérito, eh, eh, diz que o Banco, desde os primeiros dias, antes de completar o mês de atividade, a administração do Novo Banco já se manifestava junto ao Banco de Portugal, dizendo que o Banco que lidavam com graves problemas relacionados com ativos tóxicos que tinham vindo do, do BES, que geravam eh, eh, problemas graves de liquidez e de, e de capital no Banco, desde os primeiros dias. E, portanto, eh, eh, quem prometeu vender o novo banco, em 2015, eh, foi o, o, o Governo do PSCDS foi Passo Coelho. Eh, agora, na resposta ao inquérito, eh, este inquérito de Passo Coelho diz que ficou surpreendido quando o Governador, na altura, lhe transmitiu que, afinal, a venda ia ser suspensa. Bom, eh, mas a suspensão da venda colocou o banco eh,
0: a um passo do precipício, a sobrevivência do novo banco esteve em esteve... O que é que poderia acontecer, que é uma coisa que muita gente não percebe, não entende, o que é que poderia acontecer se o novo banco não tivesse sobrevivido? Isto é, se o Estado não tivesse assumido a sobrevivência do banco Preciso, com sucessivas é? injeções de capital? O, o, o,
1: a herança que, que que o governo do Partido Socialista uh, teve uh, no no, no, no setor financeiro uh, foi... Uma Caixa Geral de Depósitos que precisava de ser rapidamente recapitalizada. O novo banco que tinha que ser vendido no máximo em 2017, sob pena ser liquidado. O BCP e o BPI com necessidades de reestruturação acionista e de recapitalização. Portanto, e o BANIF. Uh, poucos dias, numa situação de, de, de insolvência e que teve que ser resolvido nos últimos dias da governação do, uh, do, do anterior governo do PS. Portanto, esta foi a herança uh, do PS e do CDS.
0: Foi o primeiro o... ano de Mário Centeno como Ministro das Finanças. Exatamente.
1: Chega... O, o, o Estado, assim, em fevereiro de 2017, em fevereiro de 2017, o Banco Central Europeu escreveu a administração do Novo Banco, dizendo que deviam preparar um plano de liquidação ordeira. O que estava em cima da mesa, em fevereiro de 2017, era a liquidação do Novo Banco. Porquê? Porque ele não foi vendido em 2015, conforme prometeu o anterior governo PSC-CDS, e, e, e o, e o ex-governador. E, e então, obviamente, que, em nome do interesse público, o governo, ou melhor, o Banco de Portugal, e depois o governo entra aqui em jogo, porquê? Porque quando o Banco de Portugal procura vender o Novo Banco, contratou Sérgio Monteiro uh, para vender, foi o operacional da venda do Novo Banco quando, decide, quando o Banco de Portugal procurou um, vender o Novo Banco iniciou um processo de venda um, e quando chegou à etapa final da venda, viu que nenhum dos concorrentes, isto ontem foi dito pelo ex-governador Carlos Costa no inquérito nenhum dos concorrentes aceitou comprar o Novo Banco sem uma proteção especial, um conjunto de ativos aos ativos tóxicos, isto ficou claro uhum. ontem
0: e, e, é... Portanto, não havia possibilidade de venda sem incluir a tal cláusula não que muita gente acusa o Partido Socialista de ter incluído?
1: Não, não havia, porque uh, uh, nenhum interessado, nenhum concorrente à venda de novo banco de 2017 aceitava comprar o novo banco sem uh, uma proteção especial a estes ativos, proteção especial essa que chamamos hoje de mecanismo de capital contingente, porque esses ativos eram ativos que estavam a gerar perdas contínuas, ninguém queria assumir um banco com um conjunto de ativos que estavam a gerar perdas na casa dos milhares de milhões de euros, e portanto nenhum concorrente aceitou comprar o banco nesse, sem uma proteção especial desses ativos. Quando uh, nenhuma das propostas daria lucro ao fundo de resolução o novo banco, o Banco Portugal, perdão, é obrigado a recorrer ao Governo para negociar com a Comissão Europeia, porque aí entra aquilo que se chama auxílio de Estado. É só a partir desse, desse patamar que o Governo, em nome do Estado português, porque é o Governo que representa o Estado português nas negociações com a Comissão Europeia, é que entra em campo, porque o Banco de Portugal disse que não temos nenhuma proposta que não configure auxílio de Estado. E, portanto, o governo português tem que negociar com a Comissão Europeia. E a Comissão Europeia, ainda ontem, ontem e, e hoje de manhã, tornou-se dito ontem pela voz do ex-governador e hoje pela voz do Presidente do Fundo de Resolução, a Comissão Europeia disse que o banco, que tinha muitas dúvidas sobre a viabilidade do banco, do novo banco, não acreditava que o novo banco fosse viável. E, então, introduziu algumas o exigências a Comissão Europeia é disse, comecei, ao, disse ao Banco de Portugal Sim. e disse ao Governo português que não, não acreditava, acreditava na viabilidade do Novo Banco tinha muitas dúvidas sobre a sua viabilidade por causa desse conjunto de ativos chamados ativos tóxicos, ativos problemáticos que vieram do BES e que têm registrado as perdas e, e consequente eh, imparidades e depois chamadas de, de capital ao fundo de resolução impôs, eh, obviamente eh, um valor foi de 3.900 milhões de euros eh, o Governo português colocou travões negociou, e o Banco de Portugal negociaram com a Comissão Europeia, com a Direção-Geral da Concorrência, a introdução de travões hum, às chamadas de capital até esse valor. E segundo nos disse o Banco de Portugal e hoje o Fundo de Resolução, é que hum, hum,
0: só o Alonestar é que aceitou esses travões. Portanto, Portanto, a tal crítica que se faz de porquê a Alonestar, porquê é que foi escolhido o fundo, este, este fundo de, de investimento, foi investido porque não havia mais ninguém.
1: Todos os concorrentes queriam um mecanismo de capital contingente. Mas só onde se está? aceitou os travões. Quais são bem, os tra... é. um, exemplo, um exemplo, um travão que foi negociado e que foi conquistado. A chamada de capital é pelo menor valor. Ou seja, ao longo destes anos, em 2017, 2018 e 2019, o déficit de capital, ou seja, o novo banco tenha um rácio de capital abaixo do nível regulatório, imposto pelo Banco Central Europeu. Este déficit Uh, tem sido inferior às perdas dos tais ativos que falamos. E quando isso acontece, o Fundo de Resolução injeta o valor menor, neste caso tem sido o déficit uhum. capital. Ao longo de três anos, com esta regra, o, o, o Fundo de Resolução uh, injeta menos 600 milhões de euros do que as
0: perdas totais desses ativos. Claro. Até quanto, já estamos, eu gostava do, imenso de o ter aqui dentro de uns, de uns tempos, para falarmos de outros assuntos, mas não vai ser possível falarmos de mais nada que não o Novo Banco e, e, e o BES. Mas uh, uh, uma dos, um dos temas que tem colocado mais, mais, uh, uh, mais polémica tem a ver com, uh, com o Tribunal de Contas. Uh, uh, o juiz-conselheiro José Manuel Calhas uh, tem, tem, tem dito algumas vezes, que, auditor, tem dito várias vezes que não compreende exatamente, não compreende bem as contas. Uh, uh, que crítica é que faz, que, que ideia é que tem desta... desta Bom, uh, audição... Destas declarações. Uh, um, o relatório da auditoria do Tribunal de Contas uh, 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 vem-nos dizer... Até porque ele não tem a certeza, se, uh, se bem me lembro, não tem a certeza de, de, das intenções da Comissão Europeia não serem contraditórias com as intenções daquilo que são de, do país, das intenções e dos interesses do país. Bom, o, o relatório uh, 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 trouxe algumas
1: conclusões uh, críticas, mas trouxe uma grande conclusão que uh, deixo, certamente esclareceu as, as dúvidas de muitos portugueses. A venda no banco defendeu o interesse público, porque evitou a liquidação do banco. Uh, ontem uh, questionamos o, o ex-governador uh, dos custos que teria, uh, que, que, que teria uma liquidação do, do Exato. banco. Exato. O seu governador disse, no mínimo 24 mil milhões de euros, era o que custaria em custos diretos a liquidação
0: do novo banco de cinco vezes mais só
1: para o financiamento do fundo de garantia de depósitos seriam necessários 14 mil milhões de euros portanto a liquidação do novo banco custaria ao país em 2017 24 mil milhões de euros, impacto direto fora o risco sistémico
0: portanto isto teria um risco que sistémico de contaminar todo o sistema, finan... o sistema bancário e financeiro exatamente
1: causado danos reputacionais enormes no nosso sistema financeiro outros bancos teriam prejuízos com a, com a queda do, do novo banco e mais, os juros da dívida pública, o rating, o rating da, da nossa República iria disparar, íamos pagar mais centenas de milhões de euros em 2017 e 2018 com a queda da qualidade de do novo Já não falo das agências de notação? Essa foi a grande conclusão uh, da, desta auditoria. A audição que tivemos com o Tribunal de Contas, quer dizer, a auditoria, como é lembrar, foi requerida pelo Partido Socialista. Porque o PS uh, foi, não, nunca deixou de estar na dianteira no esclarecimento público sobre sobre o sistema financeiro, sobre o sistema bancário e também, no caso concreto, o BES e o Novo Banco. O, o inquérito que está em curso foi requerido por dois partidos. Um deles foi o Partido Socialista. Hum. Uh, alguns partidos queriam que o inquérito que se começasse só na venda do Novo Banco. Mas é impossível in, uh, investigar a gestão do Novo Banco e as decisões do Novo Banco sem uh, ir à origem. O Novo Banco só existe porque colapsou o BES e sabemos hoje que a doença do baixo passou para o novo banco, portanto, no entender do Partido Socialista, e acho que temos dado... A, a ideia do banco bom não era,
0: não era verdadeira. Uh, não, bem evidente. Os
1: todos, 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 portugueses já perceberam isso. Portanto, havia necessidade de recuar à resolução do baixo. E estamos, a, estamos aqui a, a, a prestar um grande serviço público com a proposta que fizemos deste inquérito iniciar-se nos últimos tempos da gestão do, do BES e na resolução do BES, porque temos, tem surgido informação nova a conta disto e portanto tem-se tem esclarecido muitas dúvidas a conta disto e tem que se e, aliás, tem, temos até retirado responsabilidades eh, à época, que se não fosse assim, ficariam no esquecimento e ficariam escondidas. Eh, mas eh, a liquidação do banco, esta é a ideia principal, a liquidação do novo banco em 2017 teria causado um preço brutal às finanças públicas, põe em causa a sustentabilidade das finanças públicas e caíam em cima dos contribuintes. E o, 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 o Tribunal de Contas diz, na audição, o Tribunal de Contas optou por fazer um debate académico sobre o que é que, a classificação da despesa e da receita do Fundo de Resolução e, portanto, não foi propriamente o melhor contributo, no nosso entender, relativamente àquilo que são as conclusões da sua auditoria. Em
0: relação a, enfim, para acabar, duas, três... Questões para acabar rápidas. Uh, a questão de, uh, da chamada do professor Cavaco Silva e de Carlos Moedas. Uh, espera ver esclarecidas uh, uh, toda esta, tudo isto que estamos a falar, mais esclarecido com, uh, com a ida de Cavaco Silva e de Carlos Moedas à Comissão de Inquérito ou com as respostas? E, segunda questão, uh, era mesmo necessário chamar Carlos Moedas? Bom, um, o professor Cavaco Silva uh, teve. Muito perto
1: de depor por escrito na Comissão de Inquérito ao BES. E não foi uh, porque uh, houve uma maioria uh, PSC-CDS que impediu uh, o depoimento de escrito do professor Cavaco Silva na Comissão de Inquérito ao BES. Portanto, já na altura, alguns partidos uh, queriam uh, respostas de Cavaco Silva, porque Cavaco Silva, uh, momentos antes do colapso do BES, deu garantias uh, da de solidez do banco. E muitos portugueses foram atrás dessas garantias e ficaram com o prejuízo. E era possível que ele não tivesse a informação? Ele tinha informação. Portanto, não acredito que a máxima autoridade política do país não tivesse toda a informação. Ricardo Salgado reuniu duas vezes com ele. Deu-lhe conta da situação do BES, deu-lhe conta da situação do Grupo Espírito Santo. Uh, Cavaco Silva, nas respostas que nos deu, disse que falou com algumas autoridades. Portanto, ele tinha informação.
0: Portanto, uh, mas mentiu, mentiu mas ao a informação.
1: Mas havia uma uma conivência concertada entre as autoridades políticas de que esse problema tinha de ser resolvido exclusivamente pelo Banco de Portugal e não assumiram as suas próprias responsabilidades. Carlos Moedas não é um elemento estranho. Carlos Moedas, sabemos que foi contactado pessoalmente e telefonicamente pelo Dr. Ricardo Salgado, foi uma das pessoas a quem Ricardo Salgado foi pedir ajuda. Portanto, era um elemento de proximidade de, de Ricardo Salgado. Isso é inegável, é público portanto, e à documentação, o próprio reconheceu os contactos um, e, e era importante que Carlos Moedas, que respondeu ao primeiro inquérito, Carlos Moedas também foi chamado ao primeiro inquérito, só que foi chamado a por escrito, mas foi chamado ao primeiro inquérito, o inquérito do West. Desta vez, achamos que eh, tinha que ir lá presencialmente, até para se defender, porque muitas das questões que nós colocamos eh, não foram cabalmente respondidas, mas percebeu-se e concluísse eh, eh, o seguinte, Carlos Moedas tinha uma enorme proximidade a Ricardo Salgado porque, de outra forma, não era das, das poucas pessoas a quem Ricardo Salgado foi pedir ajuda por duas vezes, a última das quais, para interceder junto ao presente da Caixa Geral de Depósitos, para facilitar um empréstimo urgente ao Grupo Espírito Santo. Portanto, do nosso ponto de vista, temos contribuído para o cabal esclarecimento público, o PS está neste inquérito para defender o interesse público, muitas vezes com algumas incompreensões, mas nós também não temos culpa, de que este inquérito decorra meses antes das eleições autárquicas. Muitos concluíram que era o contrário, que foram as autárquicas que influenciaram a nossa decisão do inquérito. Nós achamos que, que tudo começou com o inquérito. O inquérito foi aprovado já há muitos meses e, e portanto, com aquilo que foi o depoimento do Zé porque o inquérito é dinâmico, nós ouvimos os irresponsáveis do Novo Banco, da, que nos deram conta do, do conteúdo das reuniões que tiveram com as hum. autoridades políticas e portanto, se o inquérito do Vés não foi tão longe, eu inquérito, este inquérito no nosso entendimento tinha que ir Reconhece
0: longe Reconhece algum erro tenha sido cometido pelo Governo nestes dois anos, neste processo? Uh, ne,
1: até esta altura do inquérito uh, ao Béis no Banco não foi identificado nenhum erro por parte do Governo uh, uh, Aliás, eu na semana passada no debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro Uh, ouvi o CDS dizer que, que o governo escondeu uh, uma cláusula contratual na venda de novo banco, que o backstop,
0: uh, que de 1.600 milhões de euros, uh, que é... A Cílvia até numa entrevista disse que se provava a opacidade do processo. Bom, ontem o senhor uh, uh,
1: ex-governador e hoje de manhã o senhor presidente do fundo de resolução deixaram claro, ah, sim, que, uh, deixaram claro o seguinte, essa cláusula é uma opção, não é uma obrigação do Estado português. E essa cláusula só foi inscrita porque é, uma, é um mecanismo de defesa do Estado português num cenário de liquidação do novo banco, que vem a ocorrer. E, portanto, para ela não ser negociada no futuro, ficou já negociada com a Comissão Europeia. Mas hoje de manhã... O Presidente do Fundo de Resolução, o Dr. Máximo Santos, disse até que essa cláusula já não vai... Está, está afastada, portanto, não vai ser ativada, porque este ano termina o plano de reestruturação do novo banco, portanto, tinha que ser ativada no, na, no horizonte temporal do, do plano de reestruturação. Depois, outro argumento também que foi usado pela direita no debate de quinzenalco supremista há uma semana, foi que o Governo eh, não propôs a todos os concorrentes as mesmas condições que propôs a Long estar. Esse, esse argumento é falso. E que eu por terra ainda ontem, hoje de manhã novamente, porque ficamos a saber que todos os concorrentes queriam uma proteção especial a esses ativos problemáticos, que lhes chamamos hoje de mecanismo de capital contingente, e o único concorrente que aceita os travões que são
0: favoráveis ao interesse público foi, lançar. foi lançar. Para acabar, enfim, ainda existe este elefante na sala, e verdade, de facto, mas existe. O Sr. Deputado espera. Que nos próximos anos não venha a ter que coordenar ou presidir alguma comissão de inquérito deste género. Estamos salvaguardados, uh, depois daquilo que aconteceu no BES, de, de uma nova forma de regular o sistema o sistema bancário, coordenação da Comissão Europeia, estamos protegidos para que um caso como o BES volte a acontecer? Uh, julgo que não Pode dar-nos garantias
1: nunca, disso? Ninguém pode garantir a 100% que estamos protegidos. Eu, como cidadão, sei que hoje a supervisão e a regulação e a fiscalização feita à atuação dos bancos e também do supervisor e do regulador tem hoje um quadro legal, o sistema financeiro tem hoje um quadro legal muito mais reforçado, em que a transparência da gestão dos bancos, a transparência das decisões do supervisor e dos reguladores e o próprio escrutínio que é feito pelo Parlamento, porque hoje, por exemplo, não só o, o, o inquérito foi inovado em termos daquilo que são as suas capacidades de investigação, mas também adotámos em 2019 uma lei, que que foi conhecida pela Lei dos Grandes Devedores à Banca, em que todos, periodicamente, o Parlamento recebe informação sobre o evoluir dos, de, dos grandes devedores à banca, que nos permite também ter um escrutínio maior sobre aquilo que vai acontecendo no nosso sistema financeiro e nos bancos que aqui estão, em Portugal. E, portanto, isso dá-nos, obviamente, mais confiança de que eh, casos como o BES não tornem a acontecer. Eh, mas isso também depende muito de, dos ciclos económicos e das crises. Eh, repara, esta crise que estamos a viver está a pôr à prova o sistema financeiro, está a à prova o quadro legal que fomos reconstruindo uhum. de, desde, o, desde o BES até hoje. A queda do BES e a queda do Banif suscitou grandes reformas legislativas que veio reforçar os poderes da supervisão, da regulação, eh, eliminar conflitos de interesses, eh, dar poderes de fiscalização ao Parlamento, que não uhum. tinha, eh, e isso, e, e tornar a supervisão mais, mais intrusiva. Uh, e a regulação também mais intrusiva, uh, uh, que era uh, uh, principalmente a, a prudencial. Uh, uh, e julgo que esta é uma segurança que os cidadãos têm hoje, que não tinham na altura, hum. uh, mas não
0: podemos afastar a 100% que, casos ah. este não torne a o balanço perante um ano e meio, dois anos de stress, não é? Uh, é positivo. Uh, a banca resistiu?
1: Uh, a banca tem resistido.
0: A banca tem resistido. Uh, e isso também.
1: Uh, vamos lá ver, o caso BES importante que, que fique claro uh, começa uh, porque os principais responsáveis do Banco e do Grupo Espírito Santo atuaram de forma criminosa uh, e portanto e fraudulenta uh, se não tivessem atuado, o BES não tinha caído uh, porque nós podemos discutir que as falhas de supervisão as falhas de regulação uh, mas a causa principal continua a ser só uma houve uma ação uh, criminosa por parte dos principais responsáveis do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo. Isso também tem que ficar claro. Obviamente que é muito difícil hoje isso acontecer durante um, uma, um tempo demorado, como aconteceu no caso do BES. Uh, porque a supervisão e a regulação têm hoje poderes muito mais reforçados, que não tinham à época, e conseguem acompanhar de, com grande proximidade a gestão dos bancos e, e, e já não podem já não se podem manter naquela relação epistolar de enviar cartas e
0: receber cartas uhum. que, que era essa a postura do Banco de Portugal Sr. Deputado, foi um prazer, muito obrigado, obrigado.